0: Jestem na tak. Oglądaliście może film o takim tytule? Jeśli nie, to uwaga, bo będzie spoiler i to całkiem spory. W dużym skrócie ten film opowiada o mężczyźnie imieniem Karl, w którego rolę wciela się chyba wszystkim znany Jim Carrey. Mężczyzna ten podpisuje cyrograf z losem, ze światem i obiecuje zacząć zgadzać się na wszystko. Ale to tak absolutnie na wszystko. Przykładowo, jeżeli ktoś zaprosi go na imprezę, to musi na nią pójść. Jeżeli ktoś poprosi go o przysługę, to on musi mu pomóc. Choćby nie wiadomo, jak nie chciało mu się ruszyć tych przysłowiowych czterech liter. A jeżeli wyskakujące okienko z reklamą w komputerze, zapyta go na przykład, czy chciałby nauczyć się mandaryńskiego albo, nie wiem, skoczyć na bungee, to Karl, z uśmiechem na ustach to zrobi. Dlaczego? Bo w przeciwnym wypadku jego, w jego życiu zaczną się przydarzać niefortunne rzeczy. No, oczywiście nasz bohater na początku przynajmniej myśli, że to absolutna ściema no i chyba nie ma co mu się dziwić. Każdy z nas by pewnie tak pomyślał. Jednak kiedy tylko Karl komuś odmówi, w jego życiu naprawdę zaczynają się dziać złe rzeczy. Więc siłą rzeczy zmuszony jest grać zgodnie z narzuconymi mu zasadami. Jest to zmiana w jego życiu o jakieś 180 stopni, ponieważ do tej pory był typem człowieka zdecydowanie na nie. Od kiedy Karl zaczyna być na tak, jego los całkowicie się zmienia. I oprócz często komicznych sytuacji wpada w wir niesamowitych przygód. Poznaje wielu przyjaciół, a co najważniejsze również swoją wielką miłość. Na końcu nasz bohater oczywiście dowiaduje się, że w tej filozofii życiowej nie do końca chodzi o to, aby zgadzać się kompletnie na wszystko, tak bez chwili refleksji. Bardziej chodzi o bycie otwartym na to, co może przynieść nam los. O otwarcie oczu i dostrzeganiu możliwości, jakie spotykamy na co dzień. No bo za większością z nich czekają na nas niesamowite przygody, mogące całkowicie odmienić nasze życie. Ja, zainspirowany tym filmem i, i tym podejściem, postanowiłem spróbować podobnej filozofii i dzisiaj właśnie chciałbym Wam opowiedzieć o tym, jak te świadome decyzje wpłynęły na moje życie. Były to decyzje, które często podejmowałem, mimo cichego, a czasami nawet całkiem głośnego, głosiku w głowie mówiącemu NIE. Nie chce mi się. Po co? Kiedy indziej? Jestem zmęczony. W domu przed telewizorem też może być fajnie. Znacie to? Na pewno, bo przecież każdy z nas ma czasami dość wszystkiego. Chciałoby się usiąść w ciszy, w spokoju i wypocząć. Bo przecież wiemy najlepiej co jest dla nas najlepsze i w jaki sposób nasz umysł i, i organizm najlepiej wypocznie. No i pełna z tym zgoda. Oczywiście, że tak jest. Nikt nam nie powie, co powinniśmy robić, bo każdy z nas jest całkowicie inny. Tylko, że często wpadamy przez to w pewną pułapkę, w pułapkę wymówek. Kiedy to fakt to, co jest dla nas To najlepsze Jest zastępowane przez to, co jest dla nas Tak po prostu najwygodniejsze Oczywiście, że asertywność jest ważna Ale często stajemy się mistrzami w mówieniu nie? A ciężko nam powiedzieć tak I cholernie ciężko jest zmienić ten stan rzeczy Tak jak mówiłem Dzisiaj nie będzie o filmach. Dzisiaj pokażę Wam, jak próba walki z tym wygodnym podejściem wpłynęła bezpośrednio na mnie. Być może to nie dla Was, ale może jednak warto zaryzykować i uda mi się kogoś z Was zainspirować do chociaż jednego spontanicznego, niewykalkulowanego tak. Moją pierwszą taką decyzją nie było nic ekstremalnego. Nic, co miałoby wywrócić mój świat do gry nogami, ani co wymagałoby ode mnie jakiegokolwiek większego poświęcenia. Chodziło o najzwyklejszy wyjazd w Bieszczady, o którym zresztą marzyłem od dawna, bo uwielbiam chodzić po górach. No i można by pomyśleć, że to była najłatwiejsza decyzja w świecie, i przecież każdy by się zgodził spełnić swoje marzenie. Jednak, jak zwykle, diabeł tkwi w szczegółach. No a w tej konkretnej sytuacji to w kontekście. To był środek wakacji, wieczór. Ledwo parę godzin temu wróciłem z lasu, gdzie byłem na obozie harcerskim jako kadra. A po drodze jeszcze trzeba było rozpakować ciężarówki pełne obozowego sprzętu, i tym podobne. Więc, jak możecie sobie wyobrazić, byłem dość zmęczony, wręcz, można powiedzieć, padnięty. Najbardziej marzyłem się kąpiel, dobre jedzenie i sen. W tych okolicznościach trójka moich przyjaciół wyszła z super propozycją. Czy nie pojechałbym z nimi w góry? Właśnie w Bieszczady. Osoba, z którą mieli jechać, przed chwilą się wykruszyła i mają jedno wolne miejsce w samochodzie. Kusząca propozycja, ale był w niej ogromny haczyk. Wyjazd był następnego dnia rano, a ja byłem dalej zmęczony po prawie miesiącu pracy z dzieciakami. Wiedziałem jednak, że zdecydować muszę natychmiast. Znalazłem więc w sobie silną wolę, jeżeli tak to można nazwać, zsumiłem okrzyki zdrowego rozsądku, i powiedziałem tak. To jak przebieg ten wyjazd nie ma już najmniejszego znaczenia dla, dla naszej dzisiejszej historii. Wróciłem z tego wyjazdu szczęśliwy i wypoczęty. A co najważniejsze miałem na koncie zrealizowane kolejne marzenie. Jednak najważniejsze co dało mi ten wyjazd to właśnie wiara w to, że warto mówić tak. Nagłym sytuacjom, które nas spotykają, okazjom, które do nas przychodzą, szczególnie tym, które pozwalają nam spełniać te nawet najmniejsze marzenia. No dobra, ale dopiero się rozkręcamy. Kolejna sytuacja będzie trochę bardziej ekstremalna, a na pewno niosąca ze sobą dużo więcej potencjalnych konsekwencji. Jak część z Was wie od dawna, a Część mogła się domyślić po poprzedniej historii. Jestem harcerzem. Co cztery lata odbywa się światowy zlot harcerzy i skautów z całego świata. Pod nazwą Jamboree. W 2015 miejscem, gdzie on się odbył była Japonia. Zlot ten gromadzi w jednym miejscu kilkadziesiąt tysięcy osób z każdego zakątka świata. Od Afryki, przez Chiny o Brazylię, no i Polskę. Z mojego chówca jechało około 40 osób, które decyzję o wyjeździe podjęli jakieś 3 lata wcześniej i ten czas mieli na przygotowania do tego. Ja niestety na uczestnika byłem już za stary, bo można nim być tylko do 18 roku życia, no a i kadrą wyjazdu zostali już inni instruktorzy. Kilka miesięcy przed planowanym wyjazdem do Japonii znalazłem na Facebooku informację, że dziewięcioosobowa grupa harcerzy poszukuje opiekuna. Szybko więc wykorzystałem sytuację i się zgłosiłem. Radość ogromna. Przecież pojadę do Japonii. Do kraju samurajów, kwitnącej wiśni no i pięknych świątyń. Hm. Tylko... Co jeżeli wydarzy się coś złego? Kiedy opadła fala euforii, zaczęły się wątpliwości. Przecież jak kompletnie nie znam tych dzieciaków, z którymi mam jechać. Co jeżeli któryś jest na coś chory? Albo, nie wiem, nie będę potrafił nad nimi zapanować. Przecież jadąc jako ich opiekun, odpowiadam za ich zdrowie i życie. Miałem 22 lata, jeszcze nigdy do tej pory nie byłem nigdzie dalej niż Chorwacja. Nigdy nie ciałem też samolotem, co już tworzyło pewien problem, bo ten lot, który mnie czekał, mój pierwszy lot, miał trwać kilkanaście godzin. Muszę szybko skompletować potrzebne rzeczy, zapoznać się z moimi podopiecznymi, zebrać wszystkie dokumenty, i nadrobić wiedzę o tym wyjeździe, którą inni zbierali przez ostatnie 3 lata. <grymne> Czyste szaleństwo. Nie, no dobra. Nie będzie tak źle. Przecież to grupa znajomych, którzy są z jednego środowiska. Znają się od lat i ktoś musiał wyrazić zgodę na to, aby pojechali na drugi koniec świata. <grymne> tak, tylko okazało się, że oni wcale się ze sobą nie znają. Dla nich samych i dla ich rodziców ta decyzja była równie szalona, co dla mnie. Jednak to ja musiałem uspokoić ich wszelkie wątpliwości i niepokoje, a przede wszystkim zadbać, żeby na pewno zabrali wszystko, co potrzeba i żeby nas wyjazd przebiegł bezpiecznie. A przede wszystkim, żebyśmy wrócili z bagażem własnym i tym dodatkowym – Pełnym szczęśliwych wspomnień. Jak widać na załączonym obrazku, żyję. Nie siedzę w więzieniu i wróciłem do Polski. Jednak to co najważniejsze, to to, że zarówno ja, jak i moi podopieczni bawiliśmy się niesamowicie. Zwiedziliśmy piękny kraj i przeżyliśmy wiele niesamowitych chwil, do których często mam ochotę wrócić. Bardzo dużo z moich przygód ma swój punkt startowy w harcerstwie. W sumie jednak nie ma w tym nic dziwnego. Harcerstwo to ogromny kawał mojego życia, więc i kolejna historia jest z nim dość mocno związana. Moja drużyna harcerska przez kilka ładnych lat organizowała ogólnopolski zimowy rajd o nazwie Czarny Szlak. W 2016 roku miała miejsce jubileuszowa 10 edycja. Jak zwykle podszedłem do tego z ogromnym zapałem, biorąc na siebie swoją ulubioną rolę organizacyjnego. I pewnie nie wspominałbym Wam tutaj tego rajdu, gdyby nie to, że pod koniec października z najważniejszej funkcji, z funkcji komendanta tego rajdu, Zmuszony był zrezygnować mój przyjaciel Piotrek. I tu pojawiła się największa dla mnie niespodzianka. Bo zaproponował objęcie tej funkcji mnie. W życiu się do niej spodziewałem i muszę się szczerze do tego przyznać, że nie byłem do tego zbyt chętny. Przede wszystkim dlatego, że wiedziałem jak dużo pracy jest związane z tą funkcją. Szczególnie, że nasze dotychczasowe przygotowania no, nie były na bardzo zaawansowanym poziomie. Jednak nauczony tym, że warto chwytać okazję, a podobna mogła się już nigdy nie przydarzyć, zgodziłem się na to. Hasło tej edycji Raidu było mi dość bliskie, co też na pewno wpłynęło na to, że w ogóle podjąłem się tego zadania. Był nim fragment dewizy najstarszych harcerzy, czyli wędrowników, a konkretnie wyjść w świat. Znaczenie tego hasła można analizować na wiele sposobów. Jednym z najbardziej oczywistych jest dosłowne wyjście w świat, podróżowanie, poznawanie, no, czyli uczenie się świata. Oprócz Wielu zadań związanych z promocją, logistyką, zgłoszeniami, finansami i wiele innych. Jednym z najważniejszych jest oczywiście program. Program, który zaoferujemy naszym uczestnikom. Na jeden z bloków zajęć postanowiliśmy zaprosić gości. Najlepiej oczywiście takich, którzy będą mogli podzielić się swoją wiedzą i doświadczeniem, z zakresu zarówno samego wędrownictwa, poznawania bliskiego, otaczającego nas świata, no ale i tych, którzy zabiorą nas na te kilka godzin w dużo odleglejsze krańce naszego globu. I o ile tych pierwszych dużo łatwiej było znaleźć nam nawet w samym ZHP, tak z tym ostatnim był większy problem. Po prostu potrzebowaliśmy prawdziwego podróżnika. Przypomniałem sobie wtedy, że doskonale znam jedną taką osobę. No dobra, no w tamtym momencie może jeszcze nie tak doskonale, jak na dzień dzisiejszy. Poznałem ją na obozie narciarskim, kiedy w wieku siedmiu lat uczyła mnie jeździć na nartach, a której potem aż do dnia rajdu nie widziałem na oczy. Przynajmniej chyba. Tą osobą był nasz kielecki podróżnik Jacek Słowak. W tamtym momencie pamiętałem tylko kilka strzępków jego opowieści i wiedziałem z artykułów, które gdzieś mi się rzuciły w oczy, pewnie na Facebooku, że autostopem odbył podróż dookoła świata. Poproszony o wygłoszenie prelekcji na rajdzie harcerskim zgodził się na szczęście od razu, a jego prezentacja zrobiła na wielu osobach spore wrażenie. Zresztą on sam jak i jego opowieści, na pewno pojawią się jeszcze na tym podcaście, bo już nawet wstępnie się umówiliśmy na nagranie odcinka. To, co jednak najważniejsze dla naszego dzisiejszego wątku, swoją prezentację na rajdzie zakończył zaproszeniem chętnych na zbliżający się wyjazd do Czarnobyla. Bez większego zastanowienia zgłosiłem się na niego. No i można powiedzieć, że się zaczęło. Najpierw wspomniany wyjazd do Czarnobyla, później kanioning na Słowenii. Jeżeli nie słyszeliście nigdy, czym jest kanioning, to w takim telegraficznym skrócie jest to schodzenie, zjeżdżanie i skakanie w dół rzeki spływającej w górskich kanionach. Całość odbywa się oczywiście w piankach do nurkowania, kaskach, uprzężach i wszelkich niezbędnych zabezpieczeniach. Nam dodatkowo towarzyszyło dwóch przyjaciół Jacka, ratownik Topru i ratownik Wopru. Co jednak najważniejsze, jest to niesamowita frajda, dająca mnóstwo trochę bardziej ekstremalnych wrażeń. Mogliście o tym sporcie nigdy nie słyszeć, przede wszystkim dlatego, że w Polsce jedynym nadającym się miejscem do jego uprawiania są znajdujące się w Tatrzańskim Parku Narodowym Wodogrzmoty Mickiewicza. No więc oczywiście nie ma możliwości ich wykorzystania. No dobra, ale nie o kanioningu mieliśmy mówić. Więc był już Czarnobyl, był kanioning, a na horyzoncie pojawił się zarys przygody życia. Jacek z ekipą Stowarzyszenia Salutem już od dłuższego czasu planował wyjazd do Afryki. Mieli już zaplanowaną trasę, kupionego busa i przybliżony termin. A co najgorsze dla mnie, ekipę, która była już zadeklarowana na praktycznie cały wyjazd. Pojawiłem się po prostu za późno. Jednak nadal było kilka dwutygodniowych czy tygodniowych odcinków, na które mogłem do nich dołączyć, a potem wymienić je z kimś innym. No więc oczywiście od razu się na to zgodziłem. Jednak zanim Afryka to całkiem odmienny kierunek podróży. Pamiętacie mój wyjazd do Japonii, o którym wspominałem parę minut temu? Jego konsekwencją było to, gdzie wylądowałem jeszcze przed Afryką. Na podobnym zlocie skautowym co w Japonii, tylko tym razem na Islandii. Tym razem jednak jako zwykły uczestnik, ponieważ był to wyjazd tylko dla osób pełnoletnich. Kiedy na Facebooku wyskoczyła mi propozycja tego wyjazdu, już nie miałem w głowie głosików o tym, że mi się nie chce, może innym razem. Wręcz przeciwnie. Bardzo, ale to bardzo mi się chciało. Ale spokojnie, moje wewnętrzne ja jest dość kreatywne. Tym razem były to głosy uświadamiające mi, że pojadę tam sam. Nie znając kompletnie pozostałych uczestników, a ja przecież nie lubię wychodzić ze strefy swojego komfortu i otaczać się tylko obcymi ludźmi. Jednak i tym razem... Na szczęście zdałem się na zasadę mówienia tak przychodzącym do nas okazjom. Nie znam osób, które po powrocie z tej wulkanicznej wyspy są zawiedzione. Znam za to dość sporo osób, które zostawiają tam kawałek samego siebie. Tak też jest ze mną. Islandia zrobiła na mnie ogromne wrażenie, które nie maleje pomimo, że już od kilku lat nie udało mi się tam wrócić. Planowałem spędzić na niej całe tegoroczne wakacje, ale niestety, jak wszystkie plany na 2020 rok, również ten uległ diametralnej zmianie. Teraz głęboko wierzę, że uda mi się w tym roku wrócić tam chociaż na kilka dni. No dobra, ale i nie o samej Islandii miał to być odcinek. Bardzo ważne dla dzisiejszej historii, a przynajmniej dla mnie z punktu widzenia tematu dzisiejszego podcastu, jest to, co zdarzyło się pod koniec mojej podróży dookoła tej cudownej wyspy. A mianowicie zadzwonił do mnie telefon. A ja po raz kolejny, idąc za głosem serca, powiedziałem tak. No dobra, brzmi to trochę jakbym, nie wiem, przyjął oświadczyny, ale na szczęście nie tego dotyczył ten telefon. Zadzwonił Jacek i zaproponował, żebym pojechał na całość wyprawy po Zachodniej Afryce. Jedna z uczestniczek, mająca jechać na całość, się wykruszyła. No i mogłem wskoczyć na jej miejsce. Było to cudowne zrządzenie losu. Jedną nogą, będąc jeszcze na pięknej Islandii, myślał mi częściowo, już byłem tam, gdzie miałem się znaleźć za nieco ponad 4 miesiące czyli w Afryce okres po powrocie z Islandii był bardzo intensywny w końcu 4 miesiące to bardzo niewiele czasu aby przygotować się do dwumiesięcznej wyprawy po kontynencie na który wyjazd odradza Ci spora część rodziny znajomych no wiecie, bo choroby bo niebezpiecznie bo to bardzo długo. <głos> Nawet nie wiecie, ile mnie to nerwów kosztowało. I nie chodzi o to, że tych niebezpieczeństw tam nie ma. No ale dobra, nie o przygotowaniach do tego wyjazdu i nie o samej Afryce miał być ten odcinek, o tym wszystkim opowiem Wam na pewno w kolejnych odcinkach. Dzisiaj chciałbym skończyć tym, co miało być najważniejsze w tym odcinku. Próbujcie. Walczcie z wymówkami. Po prostu bądźcie na tak. No i róbcie to, co przybliży Was do spełnienia Waszych marzeń. No bo pamiętajcie, że marzenia się nie spełniają. Marzenia się spełnia. Jeżeli kogoś z Was udało mi się do tego przekonać, to super. Jeśli kogoś z Was nie trzeba było przekonywać, bo sami już do tego dążycie, to jeszcze lepiej. Ja cieszę się, że mogłem sam sobie również podsumować to, co się działo w moim życiu w ciągu ostatnich lat. Dzięki magicznemu słowu TAK. Bardzo Wam dziękuję, że dotrwaliście do końca kolejnego odcinka podcastu Hashtag Uczcie świata. I mam nadzieję, że się podobało. Mówiłem dla Was ja, Ludwik. I zapraszam już za tydzień na kolejne spotkanie. A w międzyczasie możecie pooglądać moje zdjęcia z podróży na Instagramie. Świat według Ludwika. Do usłyszenia.